0: En Radio Inter, Trip for Life, con Ángel Luis Lozano
1: Muy buenas noches, son las 12 y 6, una hora menos en Canarias Cuando arranca Trip for Life, el programa de entretenimiento más traveler de la radio española Si nos escuchan a través de los podcasts, mil gracias por disfrutar de este viaje cada semana trazamos una ruta compuesta por un lugar para recorrerle a fondo, diferentes fotos donde endulzar la vista, historias imborrables cargadas de vida, formas de viajar sorprendentes, actividades que quitan el hipo y un pequeño regalo en forma de entrevista. El itinerario específico en la noche de hoy es el siguiente. Un desembarco en la ciudad muy cosmopolita. Nuestro blast semanal, una conversación viajera sobre cuatro ruedas. Una vuelta por Japón, nuestra aventura mundialmente atrevida y el gancho encantador de la actriz Ana del Rey. Ajusten la imagen y el sonido. Cojan todo lo necesario. Pónganse de la forma más cómoda posible y conecten con nosotros en este viaje tan maravilloso hasta la una y media de la mañana.
0: ¿Por qué no
2: congelas el tiempo bailando conmigo? Al son de esa clave que sabe quitarnos el frío. Ven, que te quiero ver, ven. Te quiero ver. Y empezamos
1: esta aventura cogiendo nuestra furgoneta y presentando a nuestros viajeros habituales, bueno, viajeras habituales. Malú Lozano, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Ángel.
1: Carmen Lirón, muy buenas noches.
3: Buenas noches, queridos travelers.
1: Cristina Crespo, muy buenas noches.
3: Buenas noches, aventureros.
1: Bueno, y como siempre está Alfonso Pagola, Elena García y esta noche John con nosotros a toda la producción técnica. Además, nuestros compañeros de goles con Pedro Pablo Barrado también nos han dicho que les dijéramos hoy... ...que le nombráramos y bueno, a Juan Carlos sobre todo... ...que ha insistido mucho, que hay que escucharlos... ...siempre antes que nosotros, por lo menos los lunes... ...y el también toda la semana... ...como todos los programas de Radio Inter... ...así que, ahora, lo único que podemos hacer es... ...coger velocidad con el motor a punto... ...e irnos a nuestra primera parada
0: Noticias viajeras, en Trip for Life.
1: Y de las noticias viajeras se encarga Carmen Liros... El Black Friday llega al turismo.
3: Aerolíneas, cadenas hoteleras y agencias de viajes aprovecharán las jornadas del Black Friday, 29 de noviembre, y del Cyber Monday, 2 de diciembre, para lanzar grandes descuentos como punto de arranque de la campaña de Navidad. El famoso Viernes Negro ha irrumpido con fuerza en la industria turística española, de modo que aerolíneas, hoteles o agencias de viajes aprovechan estas fechas para lanzar promociones especiales e incrementar sus ingresos. De hecho, las ventas de viajes se incrementan hasta casi un 500%, con un gasto medio de 160% euros por español, según ha informado Europa Press.
1: Los españoles destinan más de 900 euros a viajar en caravana.
3: Los españoles han gastado de media 949 euros en reservas de viaje en autocaravana este año, lo que supone un incremento de un 8,83% más que en 2018. Según datos de IndyCampers, plataforma de alquiler de caravanas, el sector en España se ha incrementado un 57% con respecto al año pasado con una estancia mínima que se sitúa en 6,5 días de media. Aunque los españoles cada vez se muestran más afines a este tipo de turismo, con un 45% del total de las reservas, son los extranjeros los que representan la proporción más alta en el sector de las caravanas, con un 54%. Muchas gracias.
2: Bueno, Malú...
1: ¿Cómo arranca este viaje de este lunes con las redes sociales?
4: Pues arranca pidiendo a nuestros viajeros oyentes que por favor nos sigan en nuestras redes sociales ya que la experiencia trip for life no está completa si no os seguís tanto en Instagram como en Twitter que sería Trip4Life barra baja radio, recordad con un 4. También podéis vernos ahora mismo en directo en la plataforma de Twitch en este mismo usuario, Trip4Life barra baja radio. Y por último si queréis mandarnos vuestras historias viajeras pues ya sabéis a nuestro correo trip esta vez arroba gmail. Com.
1: Y ya no somos tan modernos como antes o qué pasa?
4: Siempre somos modernos, lo que pasa es que no es tan moderno recordarlo todos los días.
1: Bueno, si no, ya saben que en Radio a La Carta, de Radio Inter, Spotify o cualquier otra plataforma, pueden escuchar este programa que siempre vale como ayuda a la hora de viajar, ¿no? Desde luego. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Viajamos de verdad hoy ya o no?
4: Vamos a darle. Vamos a ello.
5: Radio Inter, 70 años a tu lado.
4: Leisure Atelier quiere ser el Sancho de tu Don Quijote, la campanilla de tu Peter Pan, el Robin de tu Batman, en definitiva, la mermelada de tu tostada. Queremos ser tu segundo a bordo. Haremos que tus discursos suenen como los de Sócrates y que tu perfil se vea mejor que el de Brad Pitt. Ahora que ha quedado claro que somos el perfecto camarada... Puedes contactar con nosotros a través de la página web leisureatelier.es.
0: Gabinete Técnico, una gestoría con más de 25 años de experiencia. Ofrecemos todo tipo de servicios para su empresa, laboral, fiscal, contabilidad, además del actual y necesario servicio de personación y seguimiento hipotecario. Puede encontrarnos de lunes a viernes de 9 a 20 horas. Gabinete técnico, contacte con nosotros en el teléfono 91-892-2383. Estaremos encantados de acompañar su negocio por el camino del éxito.
5: No te sirvió con destacar en clase. Ni con conseguir dedicarte a lo que más te llenaba. Ni a nosotros con crear hace unos años el GLC, nuestro sub más exitoso. Por eso en Mercedes-Benz le hemos incorporado el sistema de inteligencia artificial MBUX y dos nuevos motores EQ Boost con etiqueta ECO. Descubre toda la versatilidad del GLC y la descarada deportividad del GLC Coupe. Nueva gama GLC, carácter inconformista. Ya en tu concesionario oficial.
1: damos la bienvenida a este viaje... ...en nuestro nombre, en el de Radio Inter y Radio Internacional... ...antes de despegar... ...tenemos que darles unas instrucciones previas... ...es importante que presten atención... ...durante todo el viaje... ...todos los dispositivos electrónicos y radiofónicos... ...deben de estar conectados... ...recuerden que pueden interactuar con nosotros... ...si tienen una buena conexión wifi... ...pónganse cómodos... ...preparen todos sus sentidos... ...y presten atención... ...repítanlo innumerables veces... ...gracias a las retransmisiones y los podcasts... ...les recomendamos todas nuestras secciones... Nuestros colaboradores aportan el entretenimiento necesario. Pueden realizar cualquier actividad compatible en nuestro itinerario. Les aconsejamos volver a destino de forma presencial en su próxima visita. Disponemos de redes sociales y correo electrónico si tienen necesidad de ampliar el contenido. Trabajamos en conjunto para traerles la mejor experiencia posible, aportando nuestro conocimiento. Nuestro equipo estará encantado de atenderles en cualquier momento.
6: Disfruten del viaje. Juanito, macandé, agua.
0: Airlines.
7: Imagina, un Airlines...
1: ...la reconocen como una de las ciudades... ...con mejor calidad de vida del planeta... ...situada en el suroeste de la Columbia Británica... ...entre el estrecho de Georgia y las montañas costeras... ...y orillada en el océano Pacífico... ...ubicamos un territorio con belleza natural... ...recogiendo a toda una población con diferentes culturas... ...y con una mentalidad aperturista... ...Vancouver, es la ciudad más importante del oeste de Canadá... ...su área metropolitana tiene todo... ...canales y mar, para ofrecer su disfrute muy cerca de casa... ...montañas nevadas para disfrutar del entretenimiento deportivo... ...en formato frío... ...la inmensidad de la naturaleza salvaje... ...propia del país y los planes coloridos... ...propios de la etiqueta cosmopolita... ...nos adentramos en una mezcla de que encandila... ...altos rascacielos se enfrentan entre agua... ...con grandes parques de aire limpio... ...siendo la ciudad más cálida de las importantes del oeste... ...invita a viajeros y a otros a quedarse... ...a perderse o a buscarse... ...entre tantas vidas, con muchas historias. Una vez aterrizados en Destino, en Vancouver... Vamos a hacer lo que hacemos siempre, que es la descripción de nuestros tres lugares elegidos en tres fotografías. Nos empieza a invadir la tarde, aunque estamos en lo más alto. El horizonte nos lo marcan las montañas y nos sirve para acotar la visión porque andaba perdida en otro punto. Una cantidad enorme de rascacielos, con un predominante tono blanquecino, resalta sobre los azules y naranjas de un sol que se despide y un mar que nos rodea. Siguiendo nuestro recorrido, llegamos a nuestra segunda imagen. ...el naranja secuestrado el azul natural del día... ...para darle paso a la noche... ...nos detenemos y sentamos en pradera... ...que es cómoda para palear el cansancio de todo el día... ...admiramos el fondo con las montañas... ...y vida canadiense... ...mientras el olor de este lugar nos invade... ...estamos llenos en un rincón solitario... ...pero de sensaciones indescriptibles... ...estamos en Stanley Park... ...en el paseo y cerca del maravilloso rincón del que venimos... Admiramos las luces del distrito norte mientras un imponente puente hace de conexión terrestre. Con la fuerza de un rey se levanta sobre nuestra cabeza el Lion Gate Bright para facilitar el traslado en un lugar donde, hace tiempo, se hacía embarca, cuando el terreno era aún más natural. Bueno, aterrizados ya de por sí en Vancouver y haciendo un pequeño recorrido, como siempre, fotográfico, lo único que podemos hacer es adentrarnos un poco en la historia de este maravilloso lugar.
3: Por supuesto, tengo muchas ganas de contaros la historia de este lugar.
1: Venga, por favor, Carmen.
3: Pues nos encontramos ante una ciudad muy jovencita ¿Jovencita? Pues sí, porque Vancouver es una ciudad de solo 118 años de edad
1: Bueno, pero aunque sea una ciudad joven, tiene historia, a ver, cuéntanos
3: Por supuesto, la historia de hoy comienza con dos exploradores muy majos que tuvieron la suerte de descubrir los recursos abundantes y potenciales que estaban ocultos en esta ciudad ¿Y buscaban los exploradores o qué era exactamente...? Claro, los exploradores buscan. ¿Qué hacían? Pues estaban buscando por el paso del noroeste, que es una ruta marítima por el norte de América. Tengo que decir que también es cierto que el explorador español José María Narváez llegó a la ciudad a través de las aguas, pero decidió pues, no pisar tierra, así que pues, no cuenta como descubrimiento. Y un año más tarde, en junio de 1792, aparecen estos exploradores los que, de los que os he hablado antes. ¿Y sabemos sus nombres, Carmen? Claro que sí, yo lo sé todo. Eran George Vancouver, de Inglaterra, y el español Dioniso Alcalá Galiano. Ambos intercambiaron información sobre la zona mostrándose mapas así en plan de colegueo y más adelante en el 1808 ya con los británicos controlando la zona envían a Simón Fraser a establecer puestos de comercio en la región y a que no sabéis qué ocurrió en el 1858. Venga, cuéntanos, que lo estás deseando. Pues que se descubrió oro en el río Fraser. ¡Huala! Total, y claro, esto provocó que alrededor de 30.000 estadounidenses, o sea, bastante gente, acudiese a esta <risa> zona en busca del oro. Y aquí pues empieza un poquito el lío. El lío histórico, que es lo que me gusta a mí.
1: ¿Lío? ¿Qué lío? Sí.
3: ...te cuento... ...pues es que esta llegada de los americanos... ...provoca pues un temor entre las filas británicas... ...ya que pensaban que querrían controlar... ...pues toda la zona... ...por ello los británicos para quedarse más tranquilos... ...declararon la zona como una colonia británica... ...y qué más os puedo contar... ...porque ya llegados a 1867... ...se funda la confederación de Canadá... ...el verdadero inicio del país que conocemos actualmente... ...y en 1886 es cuando la ciudad de Vancouver... ...fue incorporada oficialmente a esta confederación... Meses más tarde ocurre un gran incendio que destruyó prácticamente todo el centro de la ciudad. ¡Ay, pero qué horror! Pues sí, la verdad. Además, cuando se acabó el incendio, solo quedaron media docena de, edific de edificios en pie. Y fueron los propios ciudadanos de Vancouver quienes empezaron pues, a reconstruirla. De hecho, muchos de los edificios que se pueden ver hoy en día, o sea, que se construyeron en ese momento, se pueden ver hoy en día.
1: ¿Y cómo hizo ese crecimiento la ciudad?
3: Pues mira, por otro lado, tenemos la apertura del Canal de Panamá, que facilitó viajes, importaciones y exportaciones hacia y desde Europa. Y esto pues produjo un crecimiento de, del puerto de la ciudad.
0: ¿Y, y, ¿y actualmente?
3: Pues mira, actualmente eh, Vancouver goza de una situación muy privilegiada, con un extenso perímetro de playas y altas montañas a poca distancia del centro. Sus habitantes tienen una gran inquietud por preservar la, la naturaleza y, de hecho... Aquí nació Greenpeace en 1971 y la pues la vida cultural en, en Vancouver es muy intensa, multietnica y lo que más pues le gusta a Cris, a nuestra compañera, que gracias que, a que conviven con mar y montaña pues practican todo tipo de deportes. Eso, eso. Ahí es, yo sabía que eso te iba a gustar, ese detallito.
1: Bueno, además hay que decir que eh, Vancouver es una ciudad o sea, muy cosmopolita. O sea, ahora estoy seguro que a continuación de esto, o Samalú tiene un montón de cosas que contarnos, lugares que ver eh, y recomendaciones siempre para hacer en la ciudad. Pero hay que decir que es una ciudad con un color muy diferente seguramente al resto de Canadá, ¿no? Porque ya hablaremos y ya contaremos más sitios, más ciudades, ¿no? Pero todo el recorrido que hicimos en su día por todo el país o sea, hace que el color sea muy, muy diferente, eh, sobre todo en, en esa zona. Pero con todo esto, yo creo, Malu, que tienes cosas como muy interesantes, ¿no?, para...
4: Sí, 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 planes bastante interesantes y no de precio cosmopolita, así que creo que podemos lanzarnos a por ello.
1: Bueno, pues si crees que podemos lanzarnos a por ello, vamos a...
0: Viajaremos de noche sin dormir, aprovechando el aire y sin Rascando viajes. Las maneras de todas las fronteras siempre, te tendrás aquí presente. Tengo, tengo miedo a
1: Pues, eh, Malu, cuéntanos.
4: Pues mira, comenzando por la atracción turística más popular de la ciudad, nos vamos hasta Stanley Park. Este oasis urbano es el parque más grande de la ciudad, con una extensión de 4, 406 hectáreas.
1: A ver, siendo tan grande, venga, ¿qué, qué se puede hacer allí?
4: Pues mira, es verdad que es súper grande y como no, las actividades a realizar son totalmente variadas Tales como visitar los totems, ver las rocas chiguas, tomar fotos de las espectaculares vistas desde Prospect Point Pasear por sus pistas forestales, vamos, incluso bañarnos en una piscina, fíjate, en un wow, parque público bueno. Aunque decir que si antes hemos comentado lo del popular que era Stanley Park Entre los turistas, pues Granville Island tampoco se queda corta en cuanto a popularidad y es que en sus orígenes fue un área industrial, pero actualmente es un lugar de ocio para disfrutar con la familia. Además de las curiosas y variopintas tiendas, podemos visitar el mercado público, donde la protagonista es la comida, como a mí me gusta. Y si nos quedamos con ganas de más, Grand Mill Island ofrece unas preciosas vistas de False Creek y el puente de Burrard. Ahora bien, poniéndonos un poquito más aventureros, la siguiente actividad que os sugiero si vais a Vancouver es caminar por el Grouse Green. Eso sí, no cualquiera puede hacerlo, ya que llegar a la cima supone una empinada de caminata de casi 3 kilómetros. Eso sí. Por
3: Dios, perdón, que te he interrumpido. Dime, dime. Nada. Es que 3 kilómetros, o sea, luego encima hay que bajarlo.
4: A ver, es cierto, o sea, las vistas merecen totalmente la pena, pero es verdad que la bajada podría ser larga, pero no lo es, porque ¿sabes qué?
3: Porque, cuéntame.
4: Que es que no te dejan bajar a pie. ...tienes que bajar en góndola... ...no es una góndola como la que tienes tu visualizada de
3: Venecia... ...es una especie de... ...de teleférico... ...efectivamente... Mm, ...un teleférico... ...oye, esto la verdad es que me parece bastante guay... ...lo de la bajada en teleférico... ...pero eso de subir tres kilómetros en cuesta... ...no me hace especial ilusión... ...hay otro modo de... ...para que puedas subir, de otra forma...
4: ...hombre, a ver, si no quieres hacer semejante escalada... ...pero sigues queriendo subir, Carmen... Claro. ...yo no te desanimo... ...la góndola que te acabo de mencionar... ...góndola barra teleférico... También ofrece un billete de ida y vuelta a sus pasajeros. Eso sí, por el módico precio de 59 dólares canarienses que a lo mejor no te apetece pagar. A ver, aquí hay, hay,
1: hay que hacer un parón, un, un segundo, O sea, one moment please, ¿sabes? ¿Por qué? Porque este hablando de escalada si ¿sí es andar. O sea, no, es... no, os pongáis, no os pongáis medallitas donde no las echáis. Aquí vale, pero... no hay rappel, eh, no hay cuerdas, no hay arnés, no hay nada. O sea, no pongamos medallitas donde no las echáis.
4: Pero el problema es que la subida es muy empinada.
1: Bueno, pues eso significa que cuesta un esfuerzo de más. ...pero no es una escalada...
4: ...a mí sí. me parece escalada...
1: ...bueno venga vale pues... ...no va a ser escalada pero venga...
4: ...pues dejando nuestra no escalada a un lado... ...seguimos la línea de la aventura... ...y es que en Vancouver hay otro lugar fantástico... ...al que podemos acceder gratis... ...y este es el parque Lynn Canyon... ...allí podremos recorrer rutas de senderismo... ...bañarnos en piscinas naturales... ...visitar el centro de ecología... Pero sin duda alguna, el puente colgante
8: es la estrella del parque. Uy, 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 espera, eso de puente colgante a mí me interesa. Eso no suena muy seguro. <ríe> ¿Que va cerquita del suelo o...?
4: Pues mira, seguro es, Cris, así que tranquila, pero cerquita, cerquita del suelo no va. Y es que ni siquiera discurre sobre suelo, ni discurre bajito. El puente cruza un cañón atravesado por un río, y entre el agua y el puente hay la friolera de 50 metros de distancia, por lo que no es el sitio preferido para quienes sufren vértigo. Pero bueno,
8: <risa> allá que vamos.
4: respetando a quienes sufren vértigo y dejando esto a un lado, nos vamos a un puntito muy curioso en Vancouver, que es el reloj de vapor de Gastown. Como os imaginaréis por el nombre, es el mayor atractivo del reloj, el gas. ¿Eh? El vapor que... Pues eso, el vapor que...
1: A ver, va, vamos a ver, para hacer la explicación fácil, porque es sí. verdad que no, no es tan sencillo. Todo el, el subsuelo de esta zona de, de Vancouver era la antigua parte industrial. Por eso tanto, es. como parte antigua industrial tenía todo el conducto de vapor para sacar la calefacción y otro tipo, digamos, de gases. ¿Qué ocurre? Que a alguien se le ocurrió la genial idea de poner un reloj que funcionara en sus horas en punto y en sus cuartos también... Un sonido característico, dependiendo del momento del día, con el vapor haciendo sonar una especie de eh, instrumento musical hecho por tubos que dieran esa sonoridad y esa resonancia a la hora de dar las horas.
4: Tal cual, es un espectáculo turístico, siempre que pasa hay alguno haciendo alguna fotito. Así que nada... Y por último, pero no menos importante, que a lo mejor algún fan de las series de Disney Channel, el Fairmont Hotel, que es el hotel más famoso aquí en Vancouver, es el que da imagen al hotel de Hotel Dulce de Saki Cody, que a lo mejor algún oyente así jovenzuelo como yo recuerda la serie.
1: A estas horas me pasa de mí que hay tanto jovenzuelo ya. ¿eh?
4: <risa> bueno, yo estoy aquí, sí, confío. Oh,
2: mamá. ¿Cómo van pasando?
6: A
1: ver esos tips.
4: Pues mira, empezamos con que ya sé que estás obsesionado con los vehículos a cuatro ruedas, pero es que en Vancouver no te aconsejo alquilar un coche. ¿Y oh. por qué? Pues mira, yo te comento por qué, Resulta oh. no que es una ciudad pequeñita, como he dicho antes, y también resulta caro el aparcamiento, así que lo mejor es ir a pie en bici o en transporte público. Y si estáis pensando en coger un vehículo VTC, pues también tenéis que desechar esta idea, puesto que en Vancouver no opera ninguna. Otra cosita más, pues mira, cuidad muchísimo vuestro pasaporte, porque si lo perdéis, no hay ni consulado ni embajada española en Vancouver. Para hacer todos esos trámites tendréis que ir hasta Toronto, y los vuelos en Canadá no son precisamente baratos. Y bueno, en Canadá, a pesar de que la moneda es el dólar canadiense, en los comercios las tarjetas de crédito son ampliamente aceptadas, por lo que si no queréis, tampoco es necesario cambiar mucho dinero. Eso sí, el efectivo será imprescindible para el pago de medios de transporte y propinas. Porque, Hablando de propinas, en Vancouver y Canadá es general, pues, normalmente... Dejar una propinita en hoteles, restaurantes, bares, spas, peluquerías y a los taxistas. Por lo que andas con ojos si no queréis ofender a nadie al no dejar propina. Y bueno, aunque Vancouver es conocida por ser la ciudad con un clima menos frío de Canadá, allí la lluvia está al orden del día, por, lo porque por ello no podéis olvidaros de llevar una chaqueta impermeable. Y por último, pero no menos importante, es que a pesar de que en Vancouver pues hay muchísima seguridad Hay que tener cuidado con dónde dejamos nuestras pertenencias Ya que sí hay carteristas
1: Bueno, eh, a ver, varias cosas eh, Aparte de todo esto, yo creo que se pueden añadir un montón de tips más de Vancouver Pero vamos a ir a uno más Por ejemplo, si a alguien se le ocurre perder el pasaporte en Vancouver Que sepa que no puede volar a Toronto Porque tampoco podría coger un avión Así que tendrá que alquilarse un coche o cualquier cosa Y hay que recordar que se tarda más o menos de Vancouver a Toronto en coche unos cuatro días. Por tanto, digamos que tienen que tenerlo presente porque Canadá es un país con una extensión de terreno enorme y el viaje pues hace que la planificación no sea de decir, hoy se me olvida el pasaporte, vuelvo a casa y lo cojo. No, estamos hablando de que en transporte de ruedas, que es lo que me gustan a mí, son cuatro días. Luego, además de eso, aparte de que en Canadá es un país donde la tarjeta de crédito eh, está muy bien aceptada, también hay que decir que es uno de los primeros países que a nivel gubernamental aceptó las criptomonedas. Por tanto, si aquí alguien tiene bitcoins eh, o algún otro tipo de moneda, he dicho la más famosa, eh, también que sepa que hay cajeros para sacar dinero o hacer transacciones con ellas. Y las propias tarjetas también se pueden aceptar. Cosa que viene muy bien si somos de pago alternativo o de esto de monedas no centralizadas por un gobierno y ese tipo de cosas, que no voy a entrar en detalles porque nos dedicamos al turismo principalmente. no Y... Luego, también hay que decir otra cosa curiosa de Vancouver como ciudad. Aunque hay en todos los sitios eh, lo que llamarían en esa zona los homeless, mm. Vancouver tiene una curiosidad es que en la zona donde está el reloj, que es la antigua área industrial que a día de hoy se está reconvirtiendo en una área de viviendas de casi alto standing, seguramente, rehabilitando naves y haciendo lofts en modelo industrial, hay que decir que esa zona es la única digamos, que habita más o menos lo que consideramos los homeless. ¿Por qué? Porque la ciudad, a cambio de tenerlos relativamente controlados, de que no hagan ningún tipo de fechoría, les ayuda con una pequeña cantidad económica, mucho más pequeña que San Francisco, porque si no, créeme que los de San Francisco irían a otro sitio, porque hay muchísimos ya allí... Pero es verdad que así los tienen con un control y hace, digamos, que el centro eh, esté mucho más seguro, entre comillas, y mantenga ese título, ¿no? Porque hay que recordar que Vancouver tiene títulos de una de las ciudades más limpias, una de las ciudades más seguras, eh, la, la ciudad con la mejor calidad de vida del planeta. O sea, tiene muchos títulos de muy buena ciudad y hay que mantenerlo, ¿no? Y para eso, pues, son algunas de las medidas o de tips que podemos contar seguramente para Vancouver. No sé si alguien aquí de la mesa quiere añadir algo más... ...y que hayamos ayudado a, a nuestros oyentes... ...a viajar un poquito por Vancouver... ...si deciden de algo algún destino... ...y si no, bueno, pues ya saben que... ...hay algún sitio donde pueden escribir... ...porque resulta, Carmen, verdad... ...que siempre tenemos historias... ...de nuestros oyentes, ¿no?
3: Por supuesto, yo siempre os traigo... ...muy buenas historias de nuestros oyentes...
1: ...y hoy también, ¿no?
3: Hoy en especial...
1: ...pues vamos a escucharlo.
3: Right.
2: Met you before, no. The Flash... So baby, when you move, when you move like this Move, when you move like this Stop it
6: Move, when you move like that I know I should step back, Hola, queridos
3: travelers. No sabéis lo bien que nos lo vamos a pasar con mi Blast de hoy, pero ya sabéis que antes os tengo que contar cómo me podéis mandar vuestras historias viajeras o cómo podéis venir aquí a contarlas. Muy fácil, tenéis que mandar un correo electrónico a la dirección de triforlife.radio.gmail.com con asunto historia viajera o por cualquiera de nuestras redes sociales, tanto Twitter como Instagram. Y ahora sí, bienvenidos a The Blast. Tengo una oyente muy especial, además muchos ya la conocéis. Os presento a Sara Gómez, una pedazo de actriz y, por supuesto, viajera, que ya estuvo con nosotros en Diario de un viajero, por lo que ya conocemos su faceta profesional, pero no sus anécdotas viajeras. Así que muchísimas gracias por venir, Sara, a contarnos tus historias.
2: Buenas noches, muchas gracias a vosotros.
3: Bueno, tengo... Y vosotras. <risa> ay, y vosotras. Ay. Además hoy <risa> es un día muy reivindicativo. Eso es, ni un... una menos, Aquí lo único que
1: tiene vosotras soy yo, ¿sabes? Pero demás son vosotros,
3: Para yo a ti soy. vosotros, Kari. <risa> <Por risa> bueno, Sara, por favor, cuéntame alguna anécdota viajera que tengas, que vamos, estoy segura que nos lo vamos a pasar estupendamente.
2: Bueno, tengo un montón de anécdotas viajeras. Eh, mis amigas y la gente que me conoce sabrán que suelen ser más pastelosas que graciosas.
3: <risa> bueno, aquí aceptamos de todo. ¿eh? Voy
2: con el corazón abierto, ¿vale? Pero. <risa> Pero bueno, tengo un par que se acaba ahí como rascando, ¿no?, de, buscando de a ver, a ver, a ver. Bueno, tengo dos. Así como
3: que yo he seleccionado, ¿vale, Carmen? Perfecto. Vale. Estoy atenta a tu selección.
2: Una no es en primera persona, pero merece mucho la pena, es digna de contarla, porque para mí es la mejor de las dos. Bueno, esto fue, os pongo en situación, esto fue con eh, un viaje que decidimos hacer un poco en familia, ¿no?, uh -huh. Eh, porque tenía unos tíos ya mayores que se habían jubilado y querían ir a Las Vegas.
3: ¡Uy, qué planazo! ¿Vale? Sí,
2: planazo. Bueno, yo ya lo veía venir, pero bueno, mi tío tenía muchas ganas de ir a Las Vegas y mi tía, pues un poco más reticente de un pueblo pequeño de Extremadura, pues bueno... Eh, bueno, pues también ella follow the leader, ¿no? Como... Sí. Siguió sí, a su marido, total que eh, vamos a Las Vegas, tal, mi tía estaba un poco obsesionada, es como una tía abuela, ¿vale? Sí. Pero bueno, estaba un poco obsesionada con... Pues ella nunca había visto un negro, o sea, ¿vale? Un Entonces tenía un poco de miedo, ¿vale? Pues ya sabéis que la tele muchas veces tiene desinformación, el caso es que la mujer estaba como un poco expectante de ver un negro, pero tenía miedo. Vale, entonces vamos a Las Vegas, estamos ahí en un casino, no sé si habéis estado, eso es como un parque de atracciones de adultos, eh, entonces está ahí mi tío entusiasmado y ella dice, mira, yo me voy a la habitación, ¿no? Es y Claro, la mujer se agobió un poco porque ya le dio ahí un par de las tragaperras y tal. El caso es que dice, bueno, yo, yo me voy a subir a la, a la habitación, prenda, ¿eh? yo me voy ahí para arriba, tal, no sé qué. Va, ah, mira, pues tía, ahí por ahí el ascensor, tal, ay, bueno, bueno, tú dale al cuarto piso, no te preocupes que te sube, ya llega hasta ta, ta, Bueno, pues total que mi querida tía Carmen también... Ah, oh, mira, eh, Mi toca ya. ¿qué le pasó? Pues eh, la buena mujer se sube al ascensor, ¿no? Ella mm, le da al cuarto piso y en el segundo, no me acuerdo en cuál era en el que estaba, lo del cuarto me lo estoy inventando, pero bueno, vamos a jugar a que será el cuarto. <risa> sí. El caso es que en un piso previo abren la puerta del ascensor... Y aparecen tres negracos de dos metros, ¿vale? O sea, Ay. enormes, enormes. Mi tía que empieza a temblar. Se creía que la iban a empalar, a... <risa> yo qué sé, ¿sabes? Eh, a robar. Ella agarró el bolso fuerte. Empezó súper nerviosa, como... Claro, encima empezaron a hablarla en inglés. Ella que Pobre se puso súper nerviosa. Colapso ahí, absoluto. Empezó a darles a los botones. Ellos, bueno, pero señora, tranquila, no se preocupe. Mi tía se desmayó, ¿vale?
3: El Se desmayó el en el ascensor. Bueno,
2: total, llamaron a la seguridad, no sé qué. Ya mi tía apareció en la habitación, pues llegamos. Oye, ¿qué ha pasado? Nada, mira, ¿no? Que se ha desmayado, la han traído amablemente aquí, no sé qué. Oiga, pues está usted bien, no sé qué, perdone la molestia, mire, le vamos a dar una habitación más grande. le llevaron a una suite, ¿vale? Todo diciendo, uy, qué tía, ¿qué ha pasado en el ascensor, por favor? Y ella. Unos negros, unos negros, otra que está hecho el negro, que te han puesto una habitación muy grande. Bueno, total, que cuando mi tío fue a pagar la cuenta del hotel, al final, cuando no, y vamos, uh -huh. resulta que le dicen: Nada, caballero, está todo pagado porque el señor Will Smith, que era el que estaba en el ascensor con <risa> su esposa, fue del susto, la cambió la habitación y está toda la cuenta pagada. Así que muchas gracias, fuerte. Will Smith, por las vacaciones en Las Vegas. <risa> a toda la familia. Mía. Madre
8: mía, oye.
3: Maravillosa, que ya me gustaría haberme encontrado yo a Will Smith. Claro, jo, a mí me hubiese hecho muchísima ilusión. A mí también. Claro, a lo mejor no me hubiese desmayado, entonces no, no hubiese sido luego tan. Yo me hubiera desmayado, ¿eh? <risa> no, no, no. Claro, y perdón, es Para que, que me agarrara.
2: <risa> <risa> que me maleo. Sí. El boca boca, necesito el boca boca, por favor. Ay, por claro, favor, güey. Claro,
1: Iba a decir yo que, a ver, ¿qué le hace ilusión y por qué? ¿Sabes lo que decir? Te lo ¿Qué digo, ¿quieres que te
2: lo diga? Ya estamos en horario, ¿eh? Ver, no, no,
1: estamos... estamos en Es más, yo siempre digo a la redacción antes de entrar aquí que ya estamos en horario golfos ¿sabes lo que decís? decir? O sea, ahora vale cualquier golfería.
2: Porque, o sea... Cualquier cosa natural, eso no es de golfos. Eh, Bien dicho.
1: ¿O claro. qué pasa aquí? No, 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 O sea, además... No. Ah, no, sí, es más, yo lo no recomiendo como las comidas, ¿sabes? O sea, o sea, no se se os recomiendo mucho las
2: comidas, de
3: hecho
8: Las declaraciones de hoy
3: bueno, y luego, Son duras las voy declaraciones a... sí, ¿eh? voy, Son muy duras las declaraciones, tan duras que voy a intentar continuar con las historias bueno, pues seguimos, de Sara bonitas, Que sí. veo que ya, sí, sí, siguen por este tema Bueno, pues está bien, entonces ya hemos calentado el tema, ya Vito, podemos venga, continuar no, Y ese viene de la mano de Vietnam
2: Vietnam. Vietnam. Y Vietnam es un país maravilloso, lo mega recomiendo. Pero el tema de hacerse las uñas en Vietnam, todavía eso no lo tienen, o yo no tuve mucha suerte, o no lo tienen muy especializado. Bueno, el caso uh -huh. es que íbamos unas amigas y yo y queríamos mm, arreglarnos las uñas, ¿vale? Entonces llegamos a un sitio, bueno, mira, aquí tal, no sé qué, hay pues unas chicas que tenían como las uñas, eran ladyboys. Uh -huh. Y tenían las uñas bien arregladas, bueno, tardaron una hora, no sé qué, total, que mis amigas seguían dentro, entonces yo terminé antes, me senté ahí en la puertecita con el resto de chicas y pues empezaron a parar un montón de señores, ¿no? Y entonces eh, me empezaban a preguntar todo el rato y a hablar y a no sé qué, y claro, ya hasta que me di cuenta que es que eso, el sitio de uñas era una tapadera.
3: <risa> y
2: Vaya. Y las uñas en un sitio que...
3: Sí, creo que nos lo estamos imaginando sí. todos, ¿no?
2: Eso fue, yo que soy muy rubita a veces, pues tardé un rato en darme cuenta y yo que soy súper simpática y yo, ¡ah, qué guay! Yo, ¡ah, qué sí, ahí que sí, haciendo que además sí, una, sí, una sí. buena publicidad, ¿no? Fatal, 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 ahí metí un poco el gambote, pero, pero bueno, fue anecdótico, muy divertido. Es que no sé, hay... es que viajando te pasa de todo, pero vives tantas cosas que, no sé, seguro que si tiramos un rato me salen más, pero... No sé, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, a mí, a
3: mí me parece a mí lo de...
2: Los Ladyboys
3: o Will Smith o, o los de seguridad o... Algo ahí... En... No, yo la verdad es que me he quedado encantada, yo ojalá me lo de lo de Will Smith, o sea, me parece Hombre. como la anécdota viajera brutal y luego... Por ejemplo, tú luego le, le contaste a, a tu Pero a tu tía realmente, oye, que te has encontrado con un señor que es una... Ella no actual? sabía ni la importaba. O sea, ¿tú <ríe> le daba igual sacarme en que Dios da pan a quien no tiene <ríe> O sea...
2: ¿Quién, ¿Quién no querría encontrarse en un ascensor con Will Smith, por favor? O aunque sea con alguno de los dos de seguridad que lleva,
3: ¿sabes? Sí, sí, la verdad. Es que, es que no, no, no tiene desperdicio ninguno, estoy segura. Por favor, es maravilloso. Seguro que no tenían desperdicio. Y ya por preocupación así mía, el resto del viaje bien, ¿no? O sea, ¿le gusta Las viaje Vegas? bien, sí. Sí, sí, bueno, a ella no sé mucho. No
2: sabes si se No salió muy... mucho luego, pero a mí sí. Tuve una señora, esto real, 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 que estaba una señora que debía tener la máquina caliente, 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 de esta de clean, 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 clean. Y pues la señora se llevaría cosillas, pero yo eché 20 centavos y me salieron 220 dólares. Tuve que irme, real, de verdad, porque la señora me miró y atravesó como... Todo el, el, el casino de... Y yo, ¡Mira,
3: mira, mira, que viene... ¡Eh, eh, eh! Sí, bueno, en este programa ya hemos contado además también más anécdotas eh, en los casinos de Las Vegas que, que la gente se vuelve muy loca, sí. No, ¿eh? o sea, dos cosas. O sea,
1: que... Aquí la gente que viene, todo el mundo ha ido a Las Vegas, ha ido al casino y tiene historias allí que contar. <risa> es que o sea, claro, no sí. sé si los billetes los están regalando, los casinos financian billetes. Y no hemos
2: enterado sí, mucho, no, pero... Porque claro,
1: yo también quiero que me financien el billete. Sí, sí,
2: yo no sé, estaba por ahí dormida. no, no, no financia la habitación.
6: Y luego, no, no, eso
1: te iba a decir yo, segundo... Ese tío tuyo y esa tía tuya que iba a pagar la cuenta y le dijeron que no. Qué maravilla, ¿eh? Como si se llama pa Paquito el que ha pagado la cuenta. O sea, exactamente igual. O sea, eso me ahorra, Bueno, 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 me hace el viaje redondo.
2: Maravilloso, ha sido sí, maravilloso a mí. Ya me podían financiar. Hago un llamamiento aquí. ¿eh? <risa> Oye,
3: no, aprovecha. Hacemos llamamiento. Pues,
2: me encanta viajar con mis amigas, damos mucho.
3: Soy buena gente, luego lo cuento además. Eh, luego
2: lo cuento, hago promoción, promoción.
3: <risa> bueno, Sara, de verdad, millones de gracias por venir. A vosotros. Y nada, vosotros, queridos traveles, recordaros que me podéis mandar vuestras anécdotas viajeras, como he dicho al principio, ya sabéis, al correo triforlife.radio.com o por cualquiera de nuestras redes sociales, tanto Twitter como Instagram.
2: Bueno, a ver,
1: ¿cómo va ese Twitter que habla solo, que hace cosas...? como Instagram? como nuestras redes?
4: Pues mira, el Twitter que habla solo está triste porque ahora mismo no tiene con quién hablar. Está esperando que nuestros oyentes le den conversación. ¿Y dónde podéis dar conversación a nuestro Twitter que habla solo? Pues en trip for life barra baja radio, al igual que nuestro Instagram. También con el mismo usuario, Tripforlife Radio, podéis encontrarnos en Twitch, donde nos vais a ver super majos aquí al micro. Estupendo. Y por último, si queréis hablar con Carmen, venir aquí al programa a contarnos vuestras superhistorias viajeras, pues en tripforlife.com.
1: Perfecto.
5: Radio Inter, 70 años a tu lado Si los grandes recuerdos de un viaje ocurren en la carretera ¿Por qué no prolongarlos? Los modelos Hawaii y Tarifa de EIWA Tienen la combinación perfecta para llevarlos contigo La versatilidad de sus diseños Mezclada con la fiabilidad de Volkswagen Mejoran la experiencia Puedes formar parte de la aventura alquilando cualquier modelo en www.eywa-medioautocaravanas.com Atrévete a vivir la vida con el sello de EYWA.
4: Leisure Atelier quiere ser el sancho de tu Don Quijote, la campanilla de tu Peter Pan, el Robin de tu Batman, en definitiva, la mermelada de tu tostada. Queremos ser tu segundo a bordo. Haremos que tus discursos suenen como los de Sócrates... ...y que tu perfil se vea mejor que el de Brad Pitt. Ahora que ha quedado claro que somos el perfecto camarada... ...puedes contactar con nosotros a través de la página web... ...leisureatelier.es
0: Gabinete Técnico, una gestoría con más de 25 años de experiencia... Ofrecemos todo tipo de servicios para su empresa, laboral, fiscal, contabilidad, además del actual y necesario servicio de personación y seguimiento hipotecario. Puede encontrarnos de lunes a viernes de 9 a 20 horas. Gabinete Técnico, contacte con nosotros en el teléfono 91 892 2383. Estaremos encantados de acompañar su negocio por el camino del éxito.
5: No te sirvió con destacar en clase, ni con conseguir dedicarte a lo que más te llenaba, ni a nosotros con crear hace unos años el GLC, nuestro sub más exitoso. Por eso en Mercedes-Benz le hemos incorporado el sistema de inteligencia artificial MBUX y dos nuevos motores EQ Boost con etiqueta ECO. Descubre toda la versatilidad del GLC y la descarada deportividad del GLC Coupe. nueva gama GLC, carácter inconformista, ya en tu concesionario oficial.
0: Wheels, en Trip for Life. Bueno, ya que estamos en On
1: Wheels, como siempre nuestros reporteros ya van muy avanzados en el viaje de la ruta número 40. Así que eh, lo que vamos a contaros es realmente de los días 19 al 25, porque por ejemplo el día 19 eh, estuvieron en San Carlos de Bariloche. Hicieron el circuito chico que es muy conocido, que son 20 kilómetros más o menos en círculo, donde visitan un, bo un bosque, y llegan... ...a Colonia Suiza, que es un pueblo aquí en Argentina... ...donde tiene todo tipo de productos y todo tipo de costumbres... ...del país vecino nuestro aquí de España... ...una cosa muy curiosa y muy característica del sitio... ...el día 20 llegaron al lago Nahuel Huapi... ...porque iban hacia el Parque Nacional de Arrayanes... ...¿qué ocurre en Arrayanes?... ...muy curioso, porque hay una ruta muy bonita... ...pero bastante difícil, una dificultad medio alta... ...lo que habláramos de trekking... ...o gente digamos que le gusta este tipo de actividades... Pero que además tiene el arrayán, que es un arbusto que mantiene un color naranja y que en esta zona del mundo es la única en la en el cual se pueden ver arrayanes de más o menos entre 600 y 700 años y que tienen la dimensión de un árbol siendo un arbusto. El día 21 llegaron a la provincia número 13, que es Chubut. Hicieron una visita al Parque Nacional del Lago Puelo. Aquí lo que ocurrió, sobre todo este día, es que hizo... ...una corriente de aire de más de 100 kilómetros por hora... ...y no pudieron hacer una ruta en condiciones... ...tuvieron que parar... ...los motoristas que les acompañaban en la carretera... ...era imposible que les siguieran... ...total bueno, las inclemencias del tiempo... ...y que por qué no en Argentina también pueden ocurrir... ...el día 22, más o menos cuando paró el viento... ...un poco a mitad de la mañana... ...llegaron a la... 14. Provincia, que es Santa Cruz. Y aquí, que Santa Cruz es una provincia que no tiene nada, realmente nada más que mucho desierto, muy árido y poco vistoso, fueron a visitar eh, la cueva de las manos. ¿Qué es esto? Pues exactamente lo mismo que diríamos aquí en España que es Atapuerca. Es una cueva donde los antiguos pobladores del mundo fueron por allí, lo visitaron, lo pintaron, convivieron, vivieron y dejaron su huella. Y en Argentina, en esta provincia, pues también es muy conocido, y muy visitado como ya como ya he dicho antes, a Atapuerga aquí en España. Y el día 23 fueron a Gobernador eh, Gregores, que es una ciudad donde hicieron la visita porque estamos en la Patagonia quiero recordarlo, al Monumento de los Huelguistas Esto que pasó en 1921 está tratado en los libros como son Los Vengadores de la Patagonia, trágica de Osvaldo Bayer. ¿Qué es esto? Pues que en 1921 los trabajadores hicieron una revuelta hacia sus jefes ...y el ejército de la Patagonia... ...junto con los jefes y toda la gente... ...que no estaba de acuerdo con esa revuelta... ...pues eh, mandó a asesinarlos... ...y fue una gran tragedia en esta zona... ...que no suele habitualmente ocurrir nada... ...y por eso lo recuerdan tanto y tiene ese monumento... ...y el día 24... ...llegaron a la laguna de los Tres Pies... ...que está en, justo al lado del Cerro Fitz Roy... ...que la ruta... ...que hicieron de trekking... ...también de dificultad medio alta fue más o menos de unos 23 kilómetros entre ida y vuelta. ¿Qué ocurre? Esta ruta, aparte de ser muy conocida y tener una gran dificultad, normalmente los expertos que se dedican a esto la hacen en 8 o 8 horas y media, y para que os hagáis una idea, un personal que está preparado, que se ha preparando un montón de tiempo, como fuimos contando, para hacer este viaje, ha tardado en hacerla casi 12 horas, mediodía. ¿No? Para que veáis, digamos, que eso de las 8 horas, por si os arranquéis a hacerla en algún momento de vuestra vida, recordar que es para gente que se dedica a esto, a hacer trekking, escalada y este tipo de actividades y que para los demás podemos estar preparados, pero no va a ser una cosa de decir una jornada laboral en la casa, ¿no? Por lo menos jornada laboral en España. Habría que hablar con otra gente que a lo mejor jornada laboral dura mucho más o mucho menos. Y con todo esto vamos a una sorpresita que tenemos en hoy
0: Luis Lozano presenta Trip for Life. Bueno,
1: o sea, lo que hay que decir hoy, que es que no hay mejor contenido para la sección que estamos ahora mismo eh, teniendo, que escuchar a alguien que sabe de las cuatro ruedas. Y como conoce mucho el sector, y nos va a traer de primera mano cosillas que se cuecen en el mundillo, presento a Víctor Parrilla. Muy buenas noches.
6: Buenas noches, Ángel.
1: Que yo creo que mejor que tú, no seguramente habrá poca gente que pueda hablarnos sobre los vehículos de cuatro ruedas, no sobre las autocaravanas.
6: Bueno, en general como vehículo de cuatro ruedas, aparte de autocaravanas, claro. Claro, porque
1: aquí estamos para viajar por carretera. Aquí no hay aviones, aquí no hay barcos, que sí que lo sabe para otros, ¿no? Pero para nosotros en esta sección está completamente dedicada a viajar, ¿no? ¿Qué te supone a ti viajar así, mejor que en otro transporte?
6: Eh, sobre todo... Eh libertad hacer lo que te dé la gana parar donde tú quieras dormir donde tú quieras eh, comer donde tú quieras ver lo que tú quieras realmente y no verlo desde un hotel que te lo han puesto en un sitio y solamente puedes ver lo que te dicen que tienes que ver ¿no? al final tú decides lo que lo que quieres ver en cada momento si quieres ver playa o qué sitio de qué de qué playa ¿no?
1: sí además eh, y seguramente tamo, tam, no sea playa solo no o sea cualquier o lo que tú cualquier cosa que te dé la gana ...cuando te da la gana yo creo que la define muy bien... ¿no? ...es esa liber libertad y flexibilidad ¿no?... ...que nos dan las cuatro ruedas sobre todo para hacer lo que
6: nos gusta... ...sí, además ahora llega la época de, de la nieve, de las pistas de esquí... Eh, y ...no tienes por qué irte a un hotel, además que están todos llenos... ...no tienes por qué llegar a las 7 de la mañana para coger un, eh, una habitación... ...o coger un sitio para poder aparcar y sacar tu tabla... Eh, ...te puedes ir a la hora que tú quieras y aparcar en, en la puerta de la estación...
1: ...hay gente que piensa a lo mejor que el invierno es época de autocaravana... Podríamos decir que... Es que, se equivocan que se equivocan,
6: que se equivocan, Además no tienes por qué ir a la nieve, ¿eh? Hay zonas muy muy bonitas que no tienes por qué ir a una pista de esquí, eh, que en invierno o a último de otoño como ahora son espectaculares.
1: Pero ¿tú qué te dedicas a esto? Si alguien le preguntara, ¿es posible viajar a hacer esquí, por poner un ejemplo, a Aragón, aquí en España? ¿Podría pasar una semana en una autocaravana perfectamente haciendo el deporte de invierno sí, y claro. conviviendo
6: allí dentro? Una semana, 10 días, 15 días...
1: No, claro, es que hay mucha gente que me lo pregunta a mí también. Es que una furgoneta en invierno hace frío.
6: Ya, hombre, pero no es una furgoneta corriente. No, pero no hace frío. <coughs> que mucha gente se piensa que eso... Pues no sé, es que es como... Yo digo que es como una casa de muñecas en pequeño. Tienes tu baño, tienes tu calefacción, tienes tu agua caliente, tienes tus camas... Eh, y no tienes por qué irte a una autocaravana de siete metros, de 8 metros, que te puedes ir a un... ...a un camper, eh, que puede ser eh, cualquier camper... ...la nuestras sabes que son siempre... ...sobre base Volkswagen... Eh, ...de 6 metros, que es súper cómoda, práctica... ...se apaga en cualquier sitio...
1: Claro, porque le, le, le he dejado hablar un poquito... ...pero eres el dueño de Aigua,
6: claro... Sí, bueno, sí, muchas cosas, entre ellos el dueño de Igua.
1: <risa> ...que además está haciendo una cosita bastante importante también... ...porque está creciendo... ...y estás haciendo una cosa totalmente ya... Distinta, ¿no?
6: Bueno, a ver, la, la base de todo esto es, es, es ser diferente. O sea, todo, esto, todo esto surgió porque yo he sido director de, de Volkswagen, ¿vale? Entonces, cuando llevas 20 años en esta marca, pues está mal decirlo, ¿no? Y a lo mejor alguien se enfada, pero todo lo demás te parece poco. Entonces, resulta que te pones a buscar una, una autocaravana o un camper y solo encuentras otras marcas, ¿vale? Entonces eh, me surgía eh, que yo quería alquilar algo eh, distinto. Y no había. Era o esto o esto. Eh, entonces, pues ¿qué hice? pues y No inventarlo, porque ya está todo inventado. Pero pero sí hacer algo eh, orientado a aquel que quiere un plus, que no quiere un camper normal, sino que quiere un Volkswagen camper. Y no una T6 o una T5, sino una gran volumen. ¿no? Y así surgió. Entonces... Ahora te puedes ir con otra seguridad, con otra comodidad, como vehículo, y aparte tener tu casita detrás.
1: No, yo tengo que decir, bueno, además, eh, ya la habéis visto, eh, Víctor nos la ha dejado, haremos otros viajes con ella, la verdad es que es una preciosidad viajar en un vehículo así, ¿no? De cómodo, de seguro, de bien trabajado, ¿no? Al final... También te sientes aquí para contaros un poquito cómo funciona esto, porque lo sabes de primera mano, ¿no? Todos los días estás al pie del cañón, ¿no? Al eh, pie de la rueda. Sí, ¿no? muchas horas
6: y muchas noches. <risa> eh, ahora, bueno, ahora estoy hablando contigo aquí y con todos los que están aquí, pero eh, lo normal es estar en el ordenador o lo normal es estar eh, pensando, porque una de las diferencias eh, eh, nuestras no solamente es eh, alquilar un producto eh, que... Eh, Hace un mes estoy diría seguro que éramos los únicos, o sea, no lo sé porque no, eh, no he indagado, pero eh, alquilar eh, Volkswagen en gran volumen, somos los únicos en España que alquilamos ese producto. Eh, cuando damos la opción al cliente, que también se la hacemos, porque la idea es alquilársela para que lo vea, que lo pruebe, y luego se la hacemos sobre lo que él necesite, ¿no? Entonces, eh, esos son noches de, de tres, preso, tres, tres y, o cuatro personas en este equipo pensando por las noches como... Cómo dar medidas o cómo dar, eh, bueno, cómo, cómo hacer su, qué, qué leches, su, su ilusión realidad, ¿no? Tú me vienes a mí ¿Eh? y me dices, oye, Víctor, que he probado esta, y, pero es que yo le pondría tal cosa, ¿no? Entonces ahí entramos eh, los demás a ver cómo te lo hacemos para que se pueda hacer.
1: Para que sea posible, ¿no? Para viajar cómodo, ¿no? Eso es. ¿Y algún lugar que recomiendes para ir en una camper, autocaravana, de igual el vehículo?
6: Pues mira, lo fácil ahora sería decirte, después de estar hablando, decirte de irse, pues no sé, a Vaqueira, a Astún, que ahí también tengo unos amigos que son geniales en Astun y se está muy bien. Pero, pero te diría, ya que he oído por ahí que unos extremeños han ido a, a Las Vegas y ha pasado lo que ha pasado y tal, te diría que, que un, ahora un sitio espectacular... Eh, ...a finales de otoño... ...es la zona de la Vera de Extremadura... ...es increíble... ...además... Eh, ...ahora no hay prácticamente... Eh, ...nadie... ...puedes aparcar donde te da la gana... ...puedes... ...yo lo he hecho el año pasado... O solamente sobre esta fecha... ...te puedes... Eh, ...despertar al lado de un... ...río... Eh, ...con un montón de agua... ...con un ruido espectacular... Unas, bah, eh, ...no sé, muy bonita... ¿no? Eh, ...la zona de Madrigal de la Vera... Eh, pero vamos, en general todos esos pueblos... ¿no?
1: No, no, sí, además, eh, creo que me ha dado una buena idea para otra semana hablar a nuestros oyentes sobre una ruta por Extremadura muy bonita y un gran desconocido, ¿no? Sabes, Extremadura bueno, es como Teruel, son grandes
6: desconocidos. ¿Sabes lo bueno? Que, que cuando vos hablas de tu carajo, tú una semana, dos semanas, un 15 días, tal, lo bueno que tienes, eh, eh, que estamos en Madrid, ¿no? De Madrid a la zona de La Vera hay dos horas y media, ¿sabes? Y, 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 y es un cambio brutal. Eh, y en un fin de semana, ...puedes verlo, no tienes que irte una semana eh, con tu cap ...pero nosotros los, los que se inician en esto... Eh, ...se pueden ir un viernes, venir un domingo... ...y, y han estado en un sitio totalmente diferente... ...y que seguramente si no estuviera en España... ...y fuera de otro sitio... ...seguramente lo pondría uno de los sitios más bonitos... ...para visitar un fin de semana.
1: Sí, sí, la verdad es que sí, un viaje corto... ...desde aquí, desde Madrid... ...que es donde estamos hablando para todo el mundo... ...y si están en otro sitio de España... ...pues a lo mejor es un pelín más largo... Pero muy recomendable también.
6: Mira, a estos eh, argentinos que me decías o, o, bueno, países de Sudamérica que, que vienen de vacaciones eh, y que se van a otros sitios, pues mira, eh, nos podían alquilar una agua, ¿no? Una, una Volkswagen y e irse a, a la vera.
1: Pues eso ya lo saben, señores. Pueden alquilar una agua cuando quieran. Además... Eh, ya digo que yo las he probado en primera persona y no me gusta hablar de algo que no conozco. Y en este caso, esto lo conozco bien, o sea que puedo decir que es un muy buen producto. Y Víctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Para nosotros, sobre todo, los fans de las cuatro ruedas. <risa>
6: Muchas gracias. Posturea para que el mundo lo vea, que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes. Y posturea para que el mundo lo vea la vida con un filtro no es tan fea... ...y si no te Trip sientes... Peek, guay, en Trip for Life... Tu autoestima se mide en likes... ...disculpa, sigue esta cadena... ...si no compartes... Pues hoy, amigos
4: míos, en Trip Peek, nos vamos a una ciudad que me encanta... ...y es Tokio... ...así que bueno, comenzamos por... ...que bueno, sabemos que es mundialmente conocida por sus mil carteles de neones... Y uno de los centros neurálgicos que aluden a esta faceta de la ciudad de Tokio es el barrio de Kabukicho. Como es el barrio rojo de la ciudad, cuando lo encontraremos abarrotado de gente será por las noches. Allí también encontraremos la calle Golden Gai, que es una de las típicas callejuelas abarrotadas de pequeñitos bares. Y ya que estamos por la zona de Shinjuku, seguro que hay varios oyentes amantes de fotografiar skylines. Pues queridos oyentes, no desesperéis porque os diré un lugar ideal y además gratis. Os estoy hablando del mirador del edificio del gobierno metropolitano de Tokio. El mirador del edificio se encuentra a 202 metros de altura y, si contamos con buena visibilidad ese día, desde allí podremos ver el Monte Fuji, el Hotel Park Hyatt Tokyo, la Tokyo Tree, el Santuario de Meiji o la Tokyo Dome. Y a sabiendas de que el cruce de Shibuya es uno de los más fotografiados de Tokio, hoy vengo a hablaros de otro cruce, el de Ginza. En contraposición a los cinco pasos de cebra que tiene el cruce de Shibuya, el de Ginza tiene seis pasos de cebra. Lo bueno que tiene este cruce para las fotografías es que está mucho menos transitado, por lo que no puedes dejar de pasarte por Ginza y ver este cruce.
1: Bueno, 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 cómo empezó Tokio, ¿no? Sí. ¿Cómo empezó Tokio? Esto es una cosa, esto es sorprendente, ¿no? Tiene un montón de fotos para hacer, ¿no?
4: Muchísimas y me he dejado muchos sitios sin comentar.
1: Sí. Pues bueno, vamos a ver si cogemos un pequeño descanso del clic-click de la foto, ¿vale? Y podemos seguir recorriendo Tokio mientras seguimos fotografiando sitios.
4: Claro que sí.
6: Para, 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 para,
5: para, para, pa Desde Madrid, para el mundo.
1: Pues venga, dale.
4: Si París tiene su torre, Tokio ni no va a ser menos. La bicolor torre de Tokio fue construida en 1958 y es la segunda estructura artificial más alta de Japón. Si las fotos quieres tomarlas de noche, la torre de Tokio cuenta con dos tipos de iluminación. Una tradicional que aporta a la torre un tono anaranjado en invierno y uno blanquecino en verano y otra iluminación especial, normalmente de colores variados, que van cambiando según la época del año y en eventos varios. Estas últimas llamativas luces podremos verlas durante las noches de los viernes y los sábados. Y por último, mi sugerencia va a ser un poquito más inusual, pues el lugar que vengo a, a comentaros y a proponeros... Para haceros una foto no os lo propongo por lo que se puede fotografiar, sino por cómo os podéis fotografiar allí. Y es que me estoy refiriendo a los Purikura, nombre con los que se conocen a los fotomatones japoneses. Estos fotomatones no se limitan a hacernos una foto tipo carné, como aquí en España, para nada. Sino que nos ofrecen un sinfín de colas fotográficos y retoques faciales y corporales. Y tampoco tienes una capacidad nada desdeñable, puesto que llegan a caber hasta 15 personas.
1: O sea, vamos, esto es enorme, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Yo los he utilizado y la verdad que me lo he pasado pipa.
1: No, claro, sí, desde que te fuiste a Japón es una cosa sorprendente, ¿no? Ya, no de
4: otra cosa.
1: No, también te digo, ¿eh? Contenido al programa hay un rato, ¿eh? Porque todo lo que nos estamos guardando para hablar de diferentes sitios de Japón, eso, eso vale dinero. Sí, sí, sí. Tú podrías cifrarnos cuánto, pero bueno, eso vamos a dejar <risa> para el otro día, ¿no? Y... Y después de hacernos fotografías, Chris tenemos aventura esta noche, ¿no? Un poquito. Como todas las noches. Como siempre. Empezamos a...
0: Vamos a darte.
8: Venga. Pues un día más toca subir un poquito la adrenalina del programa y no podía ser. Hacer... De otra forma, os traemos una de esas superaventuras que os dejan con ganas de más cada programa. Y esta semana os vamos, a bueno, vamos a volver por unos minutos a Perú, que nos quedamos la semana pasada con ganas de contaros un deporte poco tradicional, ya sabéis, pero súper divertido. A bordo de nuestra Mercedes Vito ponemos rumbo a una de las dunas más altas del mundo, con tan solo 900 metros desde su base. Vamos, casi nada. Me estoy refiriendo a la Duna Grande de Perú.
4: Pero si en Perú hay muchas dunas, ¿no?
8: <risa> siempre estáis ahí al quite. Sí, sí, en Perú hay muchas dunas a lo largo de toda la costa y de hecho uno de los lugares más conocidos para la práctica de este deporte es el oasis Huacachina, en Ica. Pero ya sabéis que a nosotros nos gusta siempre ir un poquito más allá y nos vamos a ir a la más grande.
3: ¿Qué pasa? Que además de tener muchísimas dunas, ¿son todas muy grandes o qué? <ríe> sí.
8: A ti, tú ya estás imaginándote ahí, vamos. A tope, me estoy imaginando.
3: Pues sí, eh, pero entre otras
8: cosas es conocido por tener varias de las dunas más grandes del mundo, así que es tu destino perfecto, Carmen. Total. Una de ellas es eh, Cerro Blanco, que está ubicado en Nazca y está considerada la más alta del mundo sobre el nivel del mar. Bueno, también encontramos allí la duna de Tormata, en el distrito de Acarí y, y bueno, como curiosidad aquí es donde se encuentra el descenso de arena más largo del mundo y también no podemos saltarnos la duna de Cerro Marcha o Duna Grande, que es, por supuesto a la que vamos nosotros a practicar este maravilloso deporte
1: he necesitado estar involucrado en un 8 cuestionado casi siempre equivocado y me he dado cuenta que casi nunca cambio de rumbo
6: malabares por
1: las calles y la
6: gente
1: corriendo. ¿Vas a seguir manejando y a la perdiz o nos vas a decir dónde está la chicha, dónde está la, la gracia Vale, de vale, venga, vale. Venga, 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 venga.
6: Ya
8: os digo cuál es el deporte de esta semana, no os hago esperar más. Hoy hablamos nada más y nada menos que del sandboard.
1: ¡Oh, mamá!
8: Como saben nuestros aventureros, es un deporte que, bueno, pues es, consiste en tirarse por las dunas eh, o los cerros de arena con tablas especiales que, para que os hagáis una idea, son parecidas a las tablas de snowboard. Vamos, mmm, que a estas alturas os estaréis preguntando a qué loco se le ha ocurrido coger una tabla y tirarse por una duna. Pues los inicios de este deporte eh, dicen que son diversos, pero surgen de surfistas que no podían practicar su deporte y bueno, como no tenían olas cerca, de puro monazo, se fueron a, a donde había un lugar con pendiente por la que lanzarse. Y bueno, eh, he de decir que esto es bastante light para lo que os hemos traído eh, hasta ahora en los programas, pero eh, si quieres te puedes animar. Cara.
3: Oye, que a mí, a mí me gustan estas cosas, ¿eh? Pone, Hacéis una imagen sobre mí de que, o sea, tengo un poco de vértigo, es cierto, pero oye...
8: Que no, que no. Os, probemos, os prometo que si os decidís a probarlo, vais a querer repetir segurísimo. Y una de las cosas que hacen atractivo este deporte, por supuesto, es el disfrute de la naturaleza. Ya sabéis que siempre vamos por ahí. Y los paisajes que nos regala el Sambor, como todos estos deportes, nos lleva a conocer paisajes casi vírgenes de los que mmm, sales enamorado. Y bueno, ya sabéis que siempre me pongo intensita. Si sois como yo de los que disfrutáis de unos ratitos a solas de reflexión y de dedicar tiempo a uno mismo, un poco de meditación... Es este deporte es perfecto para desconectar a la vez que sumamos un poquito de adrenalina. La clave está en buscar una duna mágica que te invite a sentir todas esas sensaciones.
4: Oye, pues con la tontería al final me voy a quedar con ganas de hacer samba y todo, ¿eh?
8: Hombre, claro que sí.
4: Pero por lo que dices parece que se puede practicar en otras dunas, ¿no? ¿O oh, es que en esta ocasión el tamaño importa?
8: <risa> <risa> bueno, pues la verdad es que nosotros os proponemos la duna grande de Perú, igual es por algo. <risa> pero no, no, no. Eh, tengo que decir que sus vistas y su altura son perfectas para este deporte, pero hay miles de dunas y cerros de arena en países maravillosos donde practicar este deporte. Lo mejor, ya sabéis, adrenalina, naturaleza, viajes, paisajazos y, por supuesto, atardeceres de infarto.
0: Fue una bella
8: época, ella mulata, tocaba las maracas Yo poeta, la llevé a Caracas Nuestra vida loca, yo hacía la comida y a la salsa La bona. es de granada pero parece de La Habana Vive en la tierra pero viene de la luna Me
4: pidió un anillo pero me quedé la pluma Dame un bocadillo que mi alma se desploma guajira. Bueno, después
1: de una aventura como la que acabamos de realizar que además la semana pasada me quedé con ganas de que ...la experimentamos un poquito más... ...estábamos en Johannesburgo eso es cierto... ...un poquito más lejos... ...porque estábamos en Sudáfrica... ...y nos hemos dado un salto bastante grande... ...nos
8: quedaba lejitos, sí...
1: ...hay que hablar de... de la reflexión que viene todas las noches, ¿no?... ...sobre todo en esta parte... ...además hoy es un día bastante concreto... ...bastante específico seguramente... ...porque hay mucha gente... ...sobre todo mucha gente que me acompaña en esta mesa, ¿no?... ...que siempre tiene... ...una palabra o, o una decisión... A ...afrontar y que a lo mejor muchas veces no pueden llevarla a cabo, o no pueden decirlo en voz alta porque resulta que son mujeres, ¿no? Pero hay que derribar fronteras y una forma para hacerlo, seguramente, también sea viajar. Y es un poco a lo que también hacemos nosotros. ¿Qué ocurre? Que me gustaría hablar de una mujer muy especial que es eh, Mary Kingsley, que hace muchísimo tiempo tomó la decisión de salir de su país natal, que era Gran Bretaña, Inglaterra, ...para irse a la otra parte del mundo, que es África, y hacerle su casa. ¿Y qué ocurre? Que ella fue la que trajo un montón de conocimiento, un montón de cultura... ...siendo en aquella época que estamos hablando hace un montón de tiempo... ...una cosa totalmente impensable, ¿no? Porque una mujer se quedaba en su casa seguramente... ...o no iba a ningún sitio, dependía a lo mejor de qué estrato, de qué, de qué escala social fuese... ...para que su vida fuera más acomodada o más miserable, si iba a trabajar, si no iba a hacerlo nunca y no tenían un papel, se supone, fundamental o trascendente en la sociedad, para descubrir o para ser o para llamar la atención en alguno de los campos. ¿no? Pero como ellas muchísimas, ¿no? Tenemos de mujeres españolas que fueron las que se movieron y relataban la crónica del siglo XX, mujeres que llegaron a Egipto y fueron las que hicieron realmente que la egiptología, a lo mejor en Europa, se viera o fuera consciente, eh, quien no conoce a lo mejor a Marie Curie, quién la ha hecho por la ciencia, pero al final. ...todo lo que hablamos siempre resulta que su palabra... ...a lo mejor a día de hoy, siglo XXI, siga valiendo menos, ¿no? ...entonces, cuando una mujer dice que puede hacerlo, lo puede hacer... ...seguramente mejor que cualquier hombre, como el que está hablando ahora mismo... ...y cuando dice que no, habría que saber escuchar un no... ...entonces, estoy rodeado de una, dos, tres, cuatro, cinco mujeres a mi alrededor... ...que yo creo que estarán de acuerdo... Y que lo dirán ahora mismo en el micrófono, porque la reflexión y la van a terminar ellas diciendo que no es, ¿no? Cris, puedes empezar si quieres.
8: Pues un día como hoy, por supuesto, desde Madrid, decir que qué orgullo, que se han vuelto a llenar las calles de Madrid de morado, de, de rabia y de, y, de, y de fuerza. Así que desde luego yo creo que esto es un principio que, que no acaba nunca y que por suerte Madrid es capital de, de ese movimiento y, y que es un orgullo. ...salir a la calle con esa con esa fuerza.
1: Bueno, aunque ahora voy contigo, Ana, ¿quieres decir algo?
7: Yo quiero decir que no es no, y si no hay sí, tampoco es
2: no. ¿Sara? Yo apoyo también lo de Ana, que no es no... ...y es aberrante y incomprensible e inaceptable... ...que si no hay un sí explícito, efectivamente... ...se pongan excusas y justificaciones... Eh, vamos, o sea, es que no encuentro un adjetivo suficiente como para decir, es que no estaba en shock o estaba drogada o tal, o sea, es inadmisible.
1: Carmen.
3: Pues como dicen mis compañeras, no es no, y la verdad que ojalá eh, el día de mañana realmente exista una igualdad. Malú. Qué bonito es ser mujer y qué lástima lo que algunos desarmados hacen con nosotras.
4: No es no hoy y siempre, y por supuesto, orgullosísima de ser mujer y hasta... La muerte
1: y, y para terminar esto sí que me gustaría decir una cosa, que esto seguramente no sea cosa que lo solemos confundir de un color, una idea política, un día o una fecha. Es de todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Mm. Y por tanto eso va más en el respeto, en la educación seguramente, y en cualquier otra cosa que a lo mejor no se puede enseñar o en un colegio o... ...o está mal enseñado o mal dicho mal expresado... ...así que es trabajo de todos nosotros... ...no reivindicarlo un día... ...sino trabajar a diario para que sea posible".
5: escuchando Radio Inter la nueva radio no te sirvió con destacar en clase ni con conseguir dedicarte a lo que más te llenaba ni a nosotros con crear hace unos años el GLC, nuestro sub más exitoso por eso en Mercedes-Benz le hemos incorporado el sistema de inteligencia artificial MBUX y dos nuevos motores EQ Boost con etiqueta ECO descubre toda la versatilidad del GLC y la descarada deportividad del GLC Coupé. nueva gama GLC carácter inconformista ya en tu concesionario oficial
4: Atelier quieres ser el Sancho de tu Don Quijote, la campanilla de tu Peter Pan, el Robin de tu Batman, en definitiva, la mermelada de tu tostada. Queremos ser tu segundo a bordo. Haremos que tus discursos suenen como los de Sócrates y que tu perfil se vea mejor que el de Brad Pitt. Ahora que ha quedado claro que somos el perfecto camarada... Puedes contactar con nosotros a través de la página web
0: leisureatelier.es Gabinete Técnico, una gestoría con más de 25 años de experiencia. Ofrecemos todo tipo de servicios para su empresa, laboral, fiscal, contabilidad... ...además del actual y necesario servicio de personación y seguimiento hipotecario. Puede encontrarnos de lunes a viernes de 9 a 20 horas. ...Gabinete Técnico... ...contacte con nosotros en el teléfono... ...91-892-2383... ...estaremos encantados de acompañar su negocio... ...por el camino del éxito. Moon, Diario de un viajero.
2: ¿Lugar
1: favorito de España?...
7: El Cabo de las Huertas, en Alicante.
2: ¿País
1: favorito del mundo? México. ¿Mejor lugar en el que has estado?
7: Isla Mujeres.
1: ¿Último viaje? Moscú. ¿Próximo destino? Manchester. ¿País al que te encantaría ir? Costa Rica. ¿Medio de transporte favorito? Moto. ¿Objeto imprescindible en tu viaje? Cámara de fotos. Bueno, la mujer que tengo aquí a mi derecha y que he contestado eh, es Ana del Rey. Muy buenas noches.
7: Muy buenas noches.
1: Hombre, ya has podido hablar antes, acá has hecho también un alegato ahí en la reflexión, pero todavía no te había presentado, no me había dado tiempo. Sí, no, no te
7: preocupes. Además, lo hecho <risa> al contrario, porque he hecho en sí, tampoco es no, no sabía hablar. Pero bueno, creo que me habéis entendido todos. Muy bien,
1: el mensaje quedaba claro. <risa> sí. <risa> bueno, eh, como digo... Todas las noches, ¿no? Podría presentar tu carrera como actriz, pero yo creo que la mejor libertad para definirte a ti misma es que te presentes tú y a partir de ahí empecemos a hablar un poco de, de tu carrera.
7: Claro. Bueno, pues yo soy Anita del Rey, soy actriz y muchas cosas más que me han llevado a ser actriz y muchas cosas más que voy a seguir siendo para seguir siendo actriz y seguir siendo mujer. Eh, tengo una personalidad... Desbordante, creo Y eso Hoy es lo sé. que me hace <risa> ¡Es <En> mi amiga! <risa> y eso es lo que me hace estar continuamente en movimiento Y por eso me gusta tanto viajar
1: ¿Qué consideras que has hecho también que te ha llevado a ser actriz?
7: Mm, he sido hija y hermana <risa> uh.
1: Qué más, qué importante ser hija y ser hermana también, sí. la No sé qué más difícil, ¿eh?
7: Bueno, depende del sí. momento. Sí. <risa> a veces que también soy madre de la madre y de la... bueno, da igual.
1: <risa> ¿Y, y, ¿Y hay algo más que dijéramos que, que también ha hecho...? Que sea yo, sí,
7: yo, yo he sido... yo era la típica niña de... por favor, sentaros todos en el sofá y mirarme, que voy a actuar.
1: Ah, bien. Y
7: sobre todo yo empecé bailando. Yo he sido bailarina desde que tengo uso de razón.
1: ¿Y sigue, sigue bailando?
7: Sigo bailando así. ¿Qué bailas? Ay, fui campeona de España de hip hop en el 2000. <risa> tío, sí, mira. tío. Sí, ahí iba yo con mis pantalones anchos cuando para bailar hip hop se llevaban pantalones anchos. Es sí. verdad, verdad.
1: Era, era otra época completamente. Otra ¿no? época. Cuando las camisetas eran como tres tallas más grandes que la tuya, llevaban claro. unos pantalones. Yo llevaba unos pantalones
7: que llevaban un tiro que me podía juntar las rodillas de lo largo que era el tiro. O sea...
1: Sí, yo me, yo me acuerdo que mi madre salía de casa y decía, pero no es si, pero si no llevas pantalones, y decía, que sí, que sí, y además no sabe lo que me han costado, y, y decía, pues te lleven para lo mismo que si no lo llevaras, ¿no?
7: <risa> Madre, me niña, se te ven las bragas, ¿para qué te compras los pantalones?
1: <risa> sí, es verdad, pero eh, hip hop en el, en el 2000, o sea, que... Claro,
7: tío, yo, yo tengo 34, llevo 20 años bailando hip hop.
1: Dios, qué rollo, ¿no? Oh, shit. no, yeah.
7: pues no es nada fácil, y ¿eh? luego tiene un montón de técnicas y un montón de modalidades. No, sí.
1: es dificilísimo, ¿eh? Sí. O sea, yo tengo grandes amigos que llevan bailando muchísimo tiempo. Además, les mando un saludo que están aquí muy cerquita, porque están aquí en Alcorcón. Con ¿A los escuela. Breakers o qué? Sí, sí, sí. Un besito
7: cual... para todos los Breakers.
1: <risa> además, con escuela y todo, ¿no? Que cuando claro. Que cuando empezaban allí por finales de los 90, seguramente, como tú, a principios de los 2000, la gente decía, ¿cómo la hip hop, no? Si sí, puedes claro. bailar clásico o cualquier otra historia, ¿no? Sí, que yo he bailado de todo, bailaba.
7: ¿eh? Pero, pero me especializo en hip hop. No, a no, calle. sí, sí, sí,
1: sí, sí, <risa> como, sí, como todos, ¿no? Sí, además. Eh, Tú eres actriz, haces todo tipo de papeles. Aquí amoldarse, conocerlos, saberlos, trabajarlos, es lo que te hace seguramente que seas mejor luego en tu di disciplina o en lo que te quieras claro, dedicar, ¿no? Claro. O sea, al final, si no conoces un poquito de todo lo demás, ¿cómo vas a poder criticar o decir o Hay hacer, que mojarse ¿no?
7: y documentarse para hacer algo. Es como lo de. como cuando te enseñan de pequeño de si no sabes mejor no hables, pues esto es algo parecido.
1: Y, y tengo una curiosidad terrible. Eh, ¿Has bailado en algún papel?
7: Sí, 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 sí. Cuando hice la pecera de Eva um, tuvo una trama que bailaba, que además era como un conflicto, y ahora he hecho una serie para HBO, que sale en abril, creo, del año que viene, uh -huh. y he hecho las... no Bueno, sí, sí, también bailo con mi personaje y he hecho las coreografías de la serie. O sea, que al final todo se ser,
1: retroalimenta. O sea, pues sí, hay que verlo, o sea, tampoco estamos tan tan lejos de poder verlo. Pero, pero bueno, así, eh, como carrera, como actriz, ¿algún papel que digas tú de los que has hecho? Sí que sea muy distinto, diferente, que consideres que a lo mejor has dicho tú, uh, no me lo esperaba eh, hacerlo, dije que sí, lo he hecho... Eh. No,
7: me ha pasado, eso no, pero me ha pasado de llegar a un casting y decir, esto no me lo van a dar ni de coña porque no tiene nada que ver conmigo y luego resultar que sí.
1: ¿Y qué tal? ¿Cómo ha pues ido Pues muy bien, ese... cuatro
7: años estuve haciendo una serie, <ríe> todos los días. <ríe> Así que muy bien, si sí, es la última serie que he hecho, que hacía 38, que hacía un personaje que, sobre el papel, yo pensé que era un, un personaje blando y un personaje que iban a coger una chica rubia con los ojos azules y monísima Y no, al final, no, todo lo contrario. Era una tía de pueblo, súper viva, que en, sobre el papel en esa prueba era un momento difícil, pero luego era un personaje al que yo le pude aportar mucho de mí porque nos parecíamos.
1: Además de sí que, o sea, me gusta recordar, porque está aquí también a mi izquierda la otra protagonista, estás haciendo de nuevo... Sí. Dos fechas, una la hemos pasado por desgracia, pero todavía el jueves estamos a tiempo de que os puedan ver que es la teoría del champiñón. ¿no?
7: La teoría del champiñón, una comedia muy divertida, ¿o no, Ángel? ¿Tú qué
1: crees? Es, o sea, puedo decirlo o no, una evento sí. es cojonuda. Co ¿eh?
5: <risa> <risa> sí, sí tío, lo que... es una
7: comedia cojonuda, claro que sí. Que la hago con mi amiga Sara Gómez. Con la Hola, hacemos... tías. Hola,
6: tía. A es a una obra
7: cojonuda que además es perfecta para un día como hoy, porque es una, es una obra de a mujeres ver. empoderadas, de mujeres que hablan sin pelos en la lengua sobre lo que les pasa con los tíos, con las drogas, con la vida, y mola mucho. Mira,
1: vamos a aprovechar, y os, os enfango un poquito. Venga. A mi derecha y a mi izquierda, ¿hacemos...? hacemos ¿Hacéis? Porque yo me retiro ahora mismo del micrófono eh, un torcito de la obra para que la gente se enganche más aún si no sabe lo que es. Venga, dale. Venga, vosotras, cuando queráis.
2: Dale. Bueno, tiro a ver por dónde enganchamos. Venga. <risa> Marta, tía, de verdad, que es que no lo supero, tía.
7: Pero bueno, tía, si ya, te, ya te he dicho que a todas nos pasa. No, no, pero es que a mí más. No, no pero es que a todas siempre es a nosotras más. Tía, que de verdad, que, es que no puedo, que pues, todo si me recuerda Yo te entiendo, a tía, yo te entiendo. Yo llevo siete años sin llevar el coche al taller. ¿Y te funciona? Se calienta. Pero no más que yo.
2: <risa> Un día de verdad, es que, es que de verdad, es que yo no puedo salir a la calle porque para mí la calle era pocho, ¿sabes? Y no puedo poner la tele porque si le veo desde el Sáhara y no puedo soñar ya, pero con él. pero me el... satisfaya, sí que puedes, ¿no? Joder, no me quites el único gozo que me queda, ¿no?
7: ¿no? No, si yo quitarte, no quiero quitarte nada, Marilia, hija. <risa> ¿Qué haces? Estoy subiendo una foto. ¿A dónde? Esta es una aplicación nueva. Que se llama Apoyatronic, Y te dice dónde está el macho más cercano con ganas de hacerte de todo. ¿Qué dices, tío? no la conocía yo. claro, porque esto es para solteras avanzadas y experimentadas como yo. Si todo esto viene al final del mundo en marica, amiga. Aplicación, ubicación. Aquí te pillo, aquí te mato. Ya, qué fuerte, como son los maricas. Como son sí? los, maricas. Ya, los maricas. Que vivan los maricas. Que los maricas. viva tú. Y viva yo. ¡Y viva yo también. Y viva yo.
2: Tía, qué fuerte. Y viva el negro
7: este que me acaba de escribir dónde estáis, qué
2: hacéis, pone. Hostia, tía, un negro. Yo nunca he estado con un negro. No, qué, qué fuerte, fuerte. Tía, nunca. ¡Oh! ¡Yo, ¡Yo nunca, nunca! nunca! <ríe>
1: <risa> bueno, pues por desgracia este es un trozo demasiado corto, ¿no? Pero, bueno decirnos cualquiera de las dos eh, dónde es el jueves
2: bueno mira es que la función de la teoría del champiñón que algunos de vosotros ya la habéis disfrutado en otra ocasión llevamos cinco años haciéndola y he de decir y además me he llenado orgullo de satisfacción <risa> de, de que hemos vuelto una y otra vez a petición popular de la gente sabes de decir tío que vais a hacer la teoría del champiñón otra vez por favor que tengo una amiga que quiere verla porque es que la tiene que ver porque está en un momento porque bla 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 y entonces ahora la podéis ver en la calle Ballesta número 2 en el bar Tropicalista, esto es un bar de unos amigos y lo hemos hecho así, es un bar ¿sabes? O sea, lo digo sí. porque es un bar eh, que si queréis venir que está casi lleno he eh, de decirlo, oh, sí. podéis meter en, en el Instagram, arroba bar tropicalista eh, mandáis me, me, mediante un mensaje directo, uh -huh. una reserva ¿sabes? La entrada son 12 euros con consumición, es una hora y media de risas aseguradas y a colación de lo que decía Ángel antes y mi amiga Ana Anita, eh, es una obra de mujeres ya no solo empoderadas, de mujeres normales y quiero hacer un llamamiento, hombres del mundo, por favor, no tengáis miedo necesitamos, ¿vale? O sea, de verdad, no pasa nada porque la mujer ahora diga lo que siempre hemos pensado, ¿sabes? O sea, y hablamos solo con las amigas, os necesitamos, queremos hombres valientes, normales, con emociones, que sientan, que vivan, que hablen, que se diviertan, ¿no? que, hablen, miedo? Que, que hablen, que hablen, que cuenten lo que sienten, ¿vale? no pasa nada. Estamos aquí, igualdad, tenemos igualdad, ¿vale? No es machacar ni nada, por favor, os amamos, los, os necesitamos. Los de este
1: programa <risas> espero que también viajen, aparte de, de todo esto que viajen también. Hombre, no por están... favor,
2: abre la gente, <risas> Por favor sí, bien. Bueno, si no me da igual que no voy Viajar a y aprender a bailar, joder Son los, son los tips para ligar, joder si es que yo ya no sé cómo decirlo
1: pero, pero Ana, hablando de viajes y bailes Venga Y un poquito cogiendo tu faceta de, seguramente de viajera ¿Qué le aporta a tu vida a viajar?
7: Viajar te abre la mente, tío Y es como cuando te levantas por la mañana que, te, que cuando te acuestas no eres la misma persona Pues imagínate si te vas a otro país Si hablas con otra gente que no tiene para nada tus costumbres Que, que a lo mejor nunca ha visto una persona como tú ¿No? Como lo que le pasaba sí, 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 a la tía de, de Sara, ¿no? Eh, al final eh, no es, Ya no es que aporte Ya no es que te aporte a la vida Es que te da la vida
1: Y como te da la vida ¿Por qué te encantaría viajar a Costa Rica? Joder,
7: tío, me, 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 me intriga muchísimo estar rodeada de tanta selva, de tanta agua, de tantos paisajes diferentes, ¿no? Porque es un sitio que es como... que me encantaría más, es un viaje que tengo planeado con Sara, de mochila, un mes, a la, a ver catarata, catarata a comer mm, fruta del árbol y, y, a, y a vivir como se vive. Allí es tan diferente a lo que estamos acostumbrados en una ciudad como esta de cemento de locura. Es, es vida.
1: Es tan mm. diferente. Y encima es tan diferente el viaje de hotel... A ese concepto de mochila, claro. mes, totalmente auténtico, sí, que es sí, que dentro sí. del mismo lugar, cambiar el viaje o la forma de hacerlo es completamente distinto. Bueno, pero yo creo que la mesa... Siempre tiene algo que preguntar, ¿verdad?
3: Sí, yo tengo muchísima curiosidad, Ana, si te traes algo de, de cada lugar a, al que visitas.
7: Bueno, algo no. Me voy con la mitad de la maleta vacía <risa> para venir y cargada y lo hago siempre, pero de todo, ¿eh? O sea, desde souvenirs típicos que me hacen gracia para regalar hasta ropa, porque me flipa la moda y me encanta, me gusta mucho descubrir qué hay en cada sitio. O sea, que aprovecha. Sí, 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 artesanía, lo que sea. Lo que sea, lo que me, lo que me llame la atención. A para la oh, Anita, y con tanto viaje, seguro que lo tienes ya súper definido. ¿Cómo crees que sería tu viaje perfecto? Mi viaje perfecto sería eh, con la compañía perfecta, que esto es lo más difícil, pero sería mi amiga Sara porque es mi compañía <risa> para viajar. <risa> <para Gracias. risa> pero sin planear. Un viaje de fluir, de vamos decidimos el sitio al que vamos y vamos a ver qué pasa en cada sitio y vamos a ver si hoy nos queremos emborrachar o nos emborrachamos y si mañana queremos levantarnos pronto para ver el amanecer y si queremos hacer las dos cosas también. Que no esté todo demasiado corsetado, porque los he hecho así también y al final se te limitan. Hmm.
8: Qué maravilla! A mí me encantaría saber, ya que tenéis una profesión tan, tan, tan increíble, ¿qué le aporta los viajes a, a tu profesión? Porque al final es gran parte de nutrirte, igual me imagino que de ser actor es también súper polifacético de nutrirte de un montón de cosas.
7: Total. Tú cuando, bueno, Yo cuando hago un personaje eh, procuro documentarme en lo que, a, lo que a mí me inspira ese personaje. ¿no? Entonces eh, el hecho de viajar te aporta riqueza. Intelectual, te aporta conocimiento. Cuanto más sabes, más lejos puedes llegar con un personaje. Entonces muchas veces eh, pasa que, que te topas con gente o sea con personajes de que otras culturas o que se tienen que enfrentar a gente de otras culturas, ¿no? Personajes que tienen conflictos con esas cosas. Entonces cuanto más sepas de todo eso, más fácil. Luego, cuando viajas, te cambia tu forma de pensar, te cambia tu forma de ser y tu forma de mirar. Entonces una vez que tienes la mente expandida, vas a tener muchísima más capacidad para recibir cualquier reto que se te presente. Reto hablo de a, a, a nivel profesional. Uh -huh. Para mí un personaje es un reto. Entonces, cuanto más preparada esté y más mente abierta tenga, y más conocimiento tenga, más voy a enriquecer ese personaje. Qué
1: bueno. Y así como aparte que es para terminar esta entrevista, es que me hace mucha curiosidad porque me encanta. ¿Sabes si tienes alguna manía, alguna costumbre cuando viajas o antes de viajar o, o a la vuelta? <risa>
7: es me me no muy cara maniática, de... <risa> pero sí que eh, suelo llevar todo como en muchas bolsas. ¿Sabes? Todo como en bolsas... <risa> o sea, la bolsa de las bragas, la bolsa de tal... Todo lo llevo con bolsas. Tengo la bolsa para la ropa sucia, llevo cosas en bolsas y luego hago una cosa que... El me di cuenta, nos hemos ido este fin de semana y Ibiza y haciendo la maleta he dicho ¿Por qué siempre pongo las cosas en botes más pequeños? O sea, mejor llevo no, dos botes de crema al cuerpo pero como es más pequeño da igual si lo vas a facturar. No sé, creo que es por una cuestión de Tetris de maleta.
1: Bien, 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 no nada... Eh... Es que súper organizada,
2: ¿eh? Eso para es la viene
1: perfecto. ¿eh? O sea, cosas en bolsas y cosas más pequeñas, no, y la mochila menos espacio.
2: Que le <risa> sienta fatal es gente que mmm, vaya... Eh, que sea lenta en los viajes. No puedo soportarlo. Sí. <risa> supera.
1: Bueno, es, supera. Es, otra, es, otra, es otro detallito más, ¿no? Para sí, viajar. porque
7: para viajar... A ver, es verdad que no hace falta ir con mucha prisa, pero el tiempo premia, ¿no? O sea, tienes, que sí. que ir, tienes que aprovecharlo, por lo menos.
1: Hay que aprovecharlo al máximo. Claro. Y creo que es lo que hemos intentado hacer con esta entrevista. Sí. Así que, Anita, muchísimas gracias por haber venido. A
7: vosotros por invitarme, ha sido un placer.
1: Que sigas viajando, por supuesto. Por pues, favor,
7: vendrá a contárnoslo.
1: Y si vienes a contárnoslo, también te puedes traer a la compañía que te has traído hoy. O viceversa, porque Hombre, traéis marido. una a la otra, ¿sabes? <risa>
2: <Muy> <risa> claro. Sí, yo feliz, ya he repetido, me podéis llamar Gaspacho a partir de ahora. <risa> <risa> sí.
7: Alioli.
2: Alioli. Y ole. Muchas pues, gracias.
1: Pues muchísimas gracias.
4: A vosotros.
1: Y bueno, para despedirnos, algo que decir, Malú?
4: Pues nada, deseando pillar cama. Buenas noches, oyentes. Carmen. No es no, buenas noches, queridos travelers. Cristina. Que ya estamos preparando la aventura
8: de la semana que viene, no os la perdáis.
1: Estamos preparando la, la aventura de la semana que viene. Hay que escucharnos en radio de la carta, si no, nos se escucha ahora en Spotify, en cualquier plataforma de de digital, de, no sé ahora mismo que decir, ya las horas me están confundiendo con Madinio así que lo único <risa> que puedo decir para cerrar el programa es carretera manta, música y mantra, hasta la semana que viene.
2: In,
0: Trip for life con Ángel Luis Lozano. <risa>
4: You should know I'm never gonna let you down I'm always
2: gonna